0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast. Mein Name ist Roland kopp Ich bin Führungskräftetrainer und Coach in Heidelberg. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Blinkist. Blinkist ist eine App, mit der Sie mehr als 3000 Sachbücher in jemals nur 15 Minuten lesen und anhören können. Ganz einfach, auf Ihrem Smartphone. Auf Blinkist gibt es Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung. Und zwar auf Deutsch und Englisch. Mit Blinkist sind Sie immer gut informiert, denn jeden Monat kommen ca. 40, 15-minütige Titel dazu. Hört sich das interessant für Sie an? Im Moment gibt es eine Aktion, exklusiv für die Hörer meines Podcasts. Auf blinkist.de-roland erhalten Sie 25% auf das Jahresabo Blinkist Premium. Natürlich können Sie vorher alles ausgiebig, sieben Tage lang, kostenlos testen. Und jetzt zu meiner neuen Podcast-Folge. Der Titel lautet, meine Redeangst zerstört noch meine Karriere sagte die Frau im Coaching. Wollen Sie wissen, wie Ihre Redeangst entsteht? Genauer gesagt, wie Sie dazu beitragen, dass Sie diese Angst haben und wie Sie das schrittweise ändern können. Jedenfalls ging es so meiner Klientin im 3-Stunden-Coaching. Redeangst ist besonders unter Frauen weit verbreitet. Rhetorikkurse versprechen, dies zu ändern. Doch was steckt eigentlich dahinter, wenn jemand in einer Gruppe sich nicht traut, das Wort zu ergreifen? Die Bewerbungsphase mit mehreren Jobinterviews war schon schlimm. Ich habe nächtelang vor einem Gespräch kaum geschlafen. Und in der Situation war ich so aufgeregt, dass ich manchmal fast kein Wort herausbrachte. Aber auch jetzt, wo ich einen guten Job habe, melde ich mich in Meetings selten zu Wort. Mit meiner Redeangst gefährde ich noch meine Karriere. Meine Vorgesetzte hält viel von mir, wundert sich aber, dass ich in Runden so wenig sage. In mein 3-Stunden-Coaching kommen oft Menschen, die schon viel probiert haben, um ihr Problem zu lösen. Leider ohne großen Erfolg. Die gängigen Tipps und Ratschläge haben nicht geholfen. Was bleibt jetzt noch? So war es auch meiner Klientin ergangen. Silvia P., 46 Jahre alt, nach der Kinderpause wieder beruflich eingestiegen. Als Werbetexterin war sie mit ihren erfolgreichen Kampagnen gut angesehen in der Firma. Im Zweiergespräch hatte sie auch keine Schwierigkeiten. Nur in Gruppen ab drei Personen war sie meistens wie blockiert. Sie wusste genau, was sie sagen wollte, brachte es aber nicht heraus. Sie hatte schon Rhetorikkurse besucht, Entspannungsmethoden gelernt, auch eine Gesprächstherapie absolviert. An ihrer Redeangst hat all das wenig geändert. Zehn Tipps, um große Redeangst zu bekommen. Die Überschrift ist absichtlich provokant formuliert, denn Menschen mit Redeangst haben nicht das Gefühl, dass sie das machen oder irgendwie daran beteiligt sind. Stattdessen erleben Sie, die Redeangst überfällt mich. Dennoch gibt es zehn Verhaltensweisen, die Redeangst wahrscheinlich machen. Erstens erleben Sie große Gruppen als bedrohlich. Die meisten Menschen können mit ein bis drei Menschen ganz zwanglos reden. Erst aber einer bestimmten Gruppengröße kommt die Angst. Denken Sie daran, dass die Menschen in einem großen Publikum die gleichen sind, mit denen Sie auch einzeln sprechen könnten. Und am besten stellen Sie sich vor, dass Sie auch auf der Bühne mit den Menschen reden und nicht etwas präsentieren oder vortragen. Zweitens versuchen Sie, Ihre Nervosität nicht zu zeigen. Meist glauben Menschen mit Redeangst, dass wenn andere sehen, dass man nervös ist, dass man sein Thema nicht gut kennt und versuchen deshalb ihre Nervosität zu verstecken. Probieren Sie das Gegenteil. Zeigen oder verraten Sie, dass Sie gerade sehr nervös sind, vor so vielen Leuten zu sprechen. Den meisten im Publikum würde es ähnlich ergehen und Sie werden Sie sympathisch finden. Drittens, denken Sie daran, dass andere Sie bestimmt negativ bewerten. Die Wahrheit ist, die Menschen im Publikum sind nicht wirklich an Ihnen interessiert. Sie sind aber daran interessiert, etwas aus Ihrer Vorlesung, Präsentation oder Rede herauszuholen und mitzunehmen. Was Sie zu sagen haben, zählt. Vierter Tipp, um bestimmt Redeangst zu bekommen, denken Sie oft an frühere Blamagen. Bestimmt haben Sie auch schon mal in Ihrem Leben etwas vorgetragen und es verpatzt. Das Gedicht in der Schule, beim Vorsingen im Chor und so weiter. Jeder kennt das. Aber wenn Sie Ihr Thema gut kennen und gut vorbereitet sind, gibt es keinen Grund, dass es wieder schiefgehen könnte. Außer Sie denken dauernd an damals, als es Ihnen mal passierte. Planen Sie stattdessen, erfolgreich zu sein. Fünftens, bereiten Sie sich schlecht vor oder gar nicht. Wer übt, hat Angst, lautet ein Spruch unter Musikern. Denken Sie daran, dass vermutlich kaum jemand im Publikum mehr über das Thema weiß als Sie und dass deswegen Vorbereitung unnötig ist. Andererseits, nichts gibt Ihnen so viel Selbstvertrauen, wie wenn Sie Ihre Hausaufgaben gemacht haben. Sechstens, kritisieren Sie Ihren Kenntnisstand. Okay, man kann sich immer verbessern, aber egal wie gut Sie sich auskennen, denken Sie an die paar Lücken, die Sie im Thema haben. Nicht das, was Sie wissen, ist entscheidend, sondern das, was Sie nicht wissen. Nicht sehr hilfreich, oder? Lücken und Nichtwissen ist nicht schlimm. Versprechen Sie, dass Sie sich um die fehlende Info kümmern werden. Siebtens, achten Sie nicht auf Ihre Atemgewohnheiten. Sie sind kein Sänger oder Schauspieler, also brauchen Sie sich auch um den richtigen Sprechatem nicht zu kümmern. Doch öffentliches Reden erfordert mehr Luft als vegetatives Atmen. Wenn Sie Ihre Ausatmung kontrollieren, können Sie den Klang Ihrer Stimme bis zum Ende Ihrer Idee aufrechterhalten. All das erreichen Sie durch Zweifeldatmung und die, können Sie üben. Achter Tipp, vergleichen Sie sich dauernd mit anderen. Vor allem vergleichen Sie sich nach oben, also mit den Stars Ihrer Branche, die das schon jahrzehntelange machen. Sie müssen nicht die Beste sein. Machen Sie sich bewusst, dass niemand sonst Ihre Rede so gut halten kann wie Sie. Es geht nicht um die Fakten. Wikipedia weiß mehr als Sie. Die Leute wollen hören, was Sie dazu zu sagen haben. Jetzt sind es doch nicht zehn Tipps geworden, sondern nur acht. Der Teufelskreis der Angst Wie äußert sich Ihre Redeangst, wollte ich von Silvia P. wissen. Meistens fängt es schon Tage vor einem Termin an, wo ich eine Präsentation halten muss. Genauer gesagt Nächte davor. Ich schlafe dann schlechter, wache oft auf, liege eine Weile wach und dann kreisen die Gedanken. Was für Gedanken denn? Eigentlich immer dieselben. Du schaffst das nicht. Und wenn ich plötzlich krank werde? Was mache ich, wenn ich aus dem Konzept komme? Bestimmt werde ich mich wieder blamieren. Ich kann das nicht. Solche Gedanken kommen dann, antwortete die Klientin. Und Sie glauben diese Gedanken dann auch, erkundigte ich mich. Die Klientin schaute mich verwundert an. Glauben? Aber natürlich, das sind doch reale Möglichkeiten. Die Ursache für unsere Ängste ist, liegt in unseren Gedanken, also jenem unaufhörlichen Strom von Ideen, Einfällen, Gedankensplittern, Erinnerungen und Fantasien. Die Buddhisten nennen diesen Gedankenstrom den Affengeist, immer in Bewegung, hektisch unterwegs. Für den rechten Umgang mit dem Affengeist empfehlen sie Achtsamkeit und Meditation. Ein Link dazu finden Sie auf meinem Blog. Wie können Sie Ihre Angst in den Griff kriegen? Die kurze Antwort, indem Sie nicht jeden Ihrer Gedanken glauben. Die längere Antwort, indem Sie eine Distanz schaffen zwischen sich, der Beobachterin, des Gedanken und dem Gedanken. Genau deswegen üben viele Menschen ja Meditation, um diese Distanz hinzukriegen zwischen dem Gedanken und der Meditierenden. Drei der besten Wege, um Gedanken auf Distanz zu halten, sind diese hier. Erstens, fragen Sie sich, ist es hundertprozentig wahr, dass... Punkt, Punkt, Punkt. Sie werden schnell feststellen, dass Ihre Angst nicht hundertprozentig begründet oder wahrscheinlich ist. Meine Klientin könnte sich also nachts fragen, ist es wirklich wahr und erwiesen, dass ich morgen im Vortrag stecken bleibe und mich dann hoffnungslos blamiere? Zweitens sagen Sie sich selbst, es ist nur ein Gedanke. Viele Menschen verwechseln Gedanken mit der Realität. Aber Gedanken sind nicht real. Es sind nur Gedanken. Doch die Realität ist das Einzige, was zählt. Weil nur die Realität existiert, nicht ihre Gedanken. Jemand erfährt vom Krebstod eines Freundes, Danach ertappt er sich immer öfter bei dem Gedanken, und was mache ich, wenn ich Krebs kriege? Die beste Art damit umzugehen, ist zur Krebsvorsorge zu gehen und danach bei jedem Auftauchen des Gedankens an eine mögliche Krebserkrankung zu, sich zu sagen, es ist nur ein Gedanke. Der dritte Tipp, Ihre Angst in den Griff zu kriegen, lautet, desidentifizieren Sie sich von der Angst. In dem Moment, wo Sie sich mit der Angst verbinden, haben Sie Angst. Besser, Sie desidentifizieren sich davon. Und das geht so. Sagen Sie zu sich selbst, ein Teil von mir hat Angst. Anderer Teil von mir weiß, dass zum Beispiel Fliegen die sicherste Art der Fortbewegung ist. Diese Sortierarbeit ist Aufgabe des Ichs, also dem Zustand, der beobachten kann, dass da ein angstvoller Gedanke auftaucht. Das war die Kurzform, wie Sie mit Ängsten und anderen unangenehmen Gefühlen umgehen können. Ausführliche Beschreibungen finden Sie dazu auf meinem Blog unter dem Titel »Die Sedona-Methode und das Modell des inneren Teams«. Auf der Suche nach dem Trigger Angst beginnt immer mit der Frage, was ist, wenn... Malt man sich daraufhin eine bedrohliche Situation aus, dann kommt meist die Angst. Denn wir stufen die vorgestellte Situation als gefährlich ein. Und dann schlägt unsere Amygdala Alarm. Die Amygdala ist unsere Gefahrenabwehrzentrale. Sie prüft jede Situation, der wir begegnen, auf zwei Dinge. Erstens, kennen wir das von irgendwoher? Und zweitens, welche Erfahrungen haben wir damit gemacht? Findet die Amygdala dazu ein unangenehmes passendes Ereignis, auch wenn es schon 30 Jahre zurückliegt, schlägt sie Alarm. Das ist einerseits sehr praktisch, dass wir immer so einen Gefahrenmelder dabei zu haben. Ohne den wären wir schon längst ausgestorben. Der Nachteil der Amygdala Sie ist zu scharf eingestellt. Ihr genügt eine Übereinstimmung von 60% Prozent mit der ursprünglichen Situation, damit sie Alarm schlägt. Wenn Sie vor ein paar Jahren von einem Hund gebissen wurden, wird's es Ihnen mulmig, wenn Sie in 300 Meter Entfernung etwas Schwarzes sehen. Wenn mal bei Ihnen eingebrochen wurde, schlafen Sie lange Zeit trotz teurer Sicherheitsmaßnahmen schlecht, weil jedes ungewohnte Geräusch die Amygdala aktiviert. Soldaten mit einem posttraumatischen Belastungssyndrom erschrecken zu Tode, wenn irgendwo eine Tür zuschlägt. Zeigen Sie einem Menschen mit Spinnenangst das Foto einer Spinne, wird er sich unwohl fühlen. Sein Verstand sagt eben, dass das ein Bild einer Spinne ist. Doch die Amygdala überzeugt er damit nicht. Ursachen für Ängste können genetische Faktoren und eine gestörte Balance von Hirnbotenstoffen sein. Aber auch schlimme Lernerfahrungen, meist schon im Kindes- und Jugendalter, und bestimmte Persönlichkeitsmerkmale können eine Rolle spielen. Aufrechterhalten wird eine Angst meist über einen sich selbst verstärkenden Teufelskreis. Der ängstliche Mensch vermeidet die betreffende Situation, bestätigt sich aber dadurch indirekt, dass die Angst davor berechtigt ist. Bei Sylvia P. vermutete ich, dass vielleicht eine traumatische Erfahrung mitverantwortlich sein könnte für ihre Redeangst. Ich folgerte das aus ihrer Beschreibung, was sie eigentlich befürchtete, wenn sie vor anderen stand. Ich stelle mir vor, dass ich ganz allein vor den anderen stehe. Die schauen mich alle an und warten nur darauf, dass ich einen Fehler mache. Und wenn ich mich da mal verspreche oder den Faden verloren habe, Hör ich sie praktisch sagen, die hat ja keine Ahnung, die weiß ja gar nichts. Dann stelle ich mir vor, dass alle feixen und ich mich in Grund und Boden schäme, dass ich da vorne stehe. Rational betrachtet war diese Befürchtung natürlich völlig haltlos, das wusste auch die Klientin. Sie war allseits geachtet und geschätzt aufgrund ihrer Fachkenntnisse und ihrer sympathischen Art. Ich wollte herausfinden, ob eine frühere belastende Situation der Trigger für ihre Angstgefühle sein könnte. Ich bat sie, achtsam zu werden und einfach innerlich zu schauen, ob eine Erinnerung auftauchte, die zu dieser Angst passt. Dazu benutzte ich dieselben Worte, mit der sie ihre heutige Angst beschrieb. Sie stehen ganz allein, alle schauen sie an, alle warten, dass sie einen Fehler machen, damit sie sie auslachen können und sie sich schämen müssen. Damit ein solches Vorgehen klappt, braucht man eine gute, vertrauensvolle Beziehung, vor allem zum Unbewussten, damit dieses wichtige Erinnerungen freigibt. Bei Silvia P. klappte es, denn sie wurde etwas blass und sagte dann, das ist verrückt, da habe ich schon jahrelang nicht mehr dran gedacht, aber ich weiß von meiner Oma, dass ich mal als Achtjährige heulend nach Hause kam und ganz verstört war. Meine Oma brauchte eine Weile, bis ich mit der Sprache rausrückte. Der Lehrer hatte mich zum Vortragen eines Gedichts nach vorne gerufen. Als ich bei einem schwierigen Wort ins Stottern kam, fingen die Ersten schon an zu kichern. Worauf der Lehrer höhnisch kommentierte, »Das sieht man mal, dass die kleine Silvia nur groß tut, aber gar nichts kann.« Als ich dann danach fragte, ob ihre Mutter sich nicht beim Lehrer über dieses Verhalten beschwert hätte, wurde die Klientin stumm und fing an zu weinen. Nein, das hat sie nicht. Ganz im Gegenteil. Sie schimpfte mich noch aus und wies mich an, mich besser vorzubereiten, damit das nicht wieder passiert. Sie müsse sich ja schämen, dass ich so ein einfaches Gedicht nicht behalten könnte. Ich war ziemlich perplex und auch etwas wütend auf diese unmögliche Reaktion der Mutter. Was um Himmels Willen war mit ihrer Mutter los, dass sie in der Situation so kalt reagierte? Silvia P. wurde etwas verlegen und antwortete dann, das hat mir Jahre später mal meine Oma erzählt. Meine Mutter hatte zu der Zeit ein kurzes Verhältnis mit diesem Lehrer, das sie aber bald beendete. Seine Wut darüber musste ich wohl büßen. Der Neurobiologe Gerald Hüter glaubt, dass es meist frühe Erfahrungen sind, die die Hirnstrukturen in Richtung erhöhter Angstbereitschaft verändern. Auf meinem Blog finden Sie ein Video. Dazu von ihm. Was hilft gegen Ängste? Gerald Hüder nennt drei kognitive Ressourcen, um mit Ängsten besser umgehen zu können. Erstens das Vertrauen, ein Problem durch gelernte Kenntnisse meistern zu können. Zweitens die Erfahrung, dass einem im Problemfall geholfen wird. Drittens die Hoffnung, dass das Leben selbst nach schlimmen Katastrophen irgendwie weitergeht. Sind diese Ressourcen nicht ausreichend in einem Menschen vorhanden, wird in ihm Angst ausgelöst, die sich unbeherrschbar anfühlt, wie bei meiner Klientin. Daher wollte ich ihr helfen, eine neue Ressource in sich aufzubauen. Dazu wandelte ich eine Übung ab, die ich vor Jahren in einem Buch las und mit Klienten mit gutem Erfolg angewandt hatte. Auf meinem Blog finden Sie den Originalartikel von 2014. Ich bat Silvia P. wieder achtsam zu werden. Im Alltagsbewusstsein sind viele Veränderungen nicht möglich, weil da nur kognitive Ressourcen angesprochen werden. Wir brauchen aber für eine wirksame Veränderung immer eine starke emotionale Beteiligung. Und das geht leichter in einem achtsamen Zustand, weil dieser mehr mit dem Unbewussten verbunden ist. Dann sagte ich zu ihr, suchen Sie doch mal in sich die achtjährige Silvia. Das kleine Mädchen, das sich so schämt, wenn es einen Fehler machen könnte. Und sagen Sie Bescheid, wenn Sie Kontakt zu ihm haben. Es dauerte eine Weile, bis die Klientin mit dem Kopf nickte. Dann sagte ich zu ihr, und jetzt bitte ich Sie um Folgendes. Stellen Sie sich vor, dass Sie vor einem Publikum stehen, das sie unsicher macht. Und sehen Sie neben sich die Achtjährige stehen, die sich so schämt und die Sie anschaut. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit vom Publikum weg auf dieses Kind und konzentrieren Sie sich darauf. Spüren Sie das Band, das Sie beide unzertrennlich seit Jahren verbindet. Gemeinsam sind Sie furchtlos. Wenden Sie sich jetzt gemeinsam mit dem Kind an der Hand zum Publikum und befehlen ihm im Stillen, zuhören. Und spüren Sie die Kraft, die Sie haben, wenn Sie und Ihr Kind mit einer Stimme sprechen. Ich weiß, das hört sich seltsam an. Aber bei Menschen, die Redeangst haben, passiert dasselbe, nur umgekehrt. Das innere Kind sagt, ich habe solche Angst. Und der Erwachsene antwortet, ich auch. Diese unglückliche Verkettung gilt es aufzulösen. Man muss es ausprobieren. Vielleicht wirkt es nicht bei jedem und immer. Das tut Aspirin ja auch nicht. Aber wenn Sie es öfter anwenden, bauen Sie sich damit eine notwendige Ressource auf. Am Anfang die Übung öfter im Stillen und allein machen. Und vor allem das Zuhören, richtig rausschreien. Denn in dieser Aggression liegt eine Menge Kraft. Wenn Sie sich gestärkt fühlen, probieren Sie die Übung vor einer Rede oder Präsentation aus. Aber bitte nur innerlich. PS, wie ein anderer Klient vor Jahren seine Redeangst nach einem Seminar bei mir überwand. Lesen Sie hier. Der Link ist auf meinem Blog. Nach zwei Monaten bekam ich eine Mail von Sylvia P. Sie war ziemlich zufrieden mit unserer Sitzung, weil sie schilderte, dass sie die Übung fast jeden Tag machen würde. Bei der Fahrt in die Arbeit, in der Mittagspause und natürlich immer dann wenn eine Präsentation bevorstand. Sie würde schon viel besser schlafen vor solchen Tagen. Und sie würde merken, dass ihre Angst, wenn sie oben vor der Gruppe dasteht, immer kleiner wird. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.